0: Chapitre XII « Barnabé !» cria Clara. Il les avait repérés et s'était mis à courir et à sauter par-dessus les buissons. Jean hésita sur la conduite à suivre, ou l'attendre et lui tirer dessus, ou tenter de le semer. Comme il répugnait à se servir de son fusil d'assaut, il opta pour la seconde solution. Mais la vitesse à laquelle Barnabé fendait les herbes folles ne leur laissait pas beaucoup de temps. Leur seule chance était de se réfugier dans le couvert avant qu'il ne les ait rattrapés. « Allons-y !» Il prit Clara par le bras et l'entraîna vers la forêt. Ils éprouvaient les pires difficultés à garder leur équilibre sur le sol détrempé. Jean lançait sans arrêt des coups d'œil par-dessus son épaule. Barnabé avait encore accéléré l'allure et comblé une bonne partie de l'intervalle. Le canon baissé de son arme lui battait la hanche et le haut de la cuisse. Jean distinguait ses traits derrière les rideaux épais tirés par la pluie. Son visage, surmonté d'une touffe de cheveux noirs plaqués sur ses joues et son front, était difforme, effrayant. Son corps lui-même était monstrueux, d'une largeur anormale. Il portait l'uniforme vert kaki de certains militaires que Jean avait aperçus dans les rues de sa cité. Des hommes arrogants, pour la plupart, grossiers avec les femmes et exhibant leurs armes sitôt qu'on leur adressait un regard un peu appuyé. L'orée de la forêt était nettement plus éloignée qu'il ne l'avait cru. Les bottines de Clara n'étaient pas adaptées au terrain. Elles glissaient à chaque foulée et se raccrochaient aux bras de Jean pour ne pas tomber. Il se rendit compte que leurs poursuivants braquait sur eux son fusil d'assaut. « Vite !» Il leur fallait encore traverser un terrain hérissé de buissons bas qui ne suffirait ni à les abriter, ni à les soustraire à la vue de Barnabé. Leurs pieds s'enfonçaient profondément dans la terre meuble. Leur poursuivant lâcha une première rafale. Les balles sifflèrent au dessus de leur tête. Un simple tir de semonce. À cette distance, ils ne pouvaient pas les rater. Ils poussaient des grognements de bêtes enragées. Il ne voulait pas blesser Clara. Elle jeta un regard affolé à Jean. Ne t'arrête surtout pas, souffla-t-il. Il veut juste nous effrayer. Il ne prendra pas le risque de te toucher. Ils atteignirent enfin l'orée de la forêt. S'y engouffrèrent sans ralentir l'allure, plongeant tout à coup dans un monde obscur et silencieux. Ils parcoururent une bonne trentaine de mètres avant d'entendre, derrière eux, des craquements des marmonnements, des bruits de pas. Des obstacles incessants se dressaient devant eux, branches, buissons, éboulis de terre. Dans un tel enchevêtrement, la corpulence de Barnabé était plus un inconvénient qu'un avantage. À en juger par les bruits qui accompagnaient sa progression, il avait perdu un peu de terrain. Affaibli par sa claustration et sa fièvre des jours précédents, Clara peinait à maintenir l'allure. Elle avait besoin de reprendre son souffle, de détendre ses muscles tétanisés, de reposer ses chevilles douloureuses. Seule la crainte de retomber entre les griffes de Barnabé la poussait à continuer. Même s'il ne lui faisait aucun mal, elle ne supporterait plus l'enfermement dans la cave humide et sombre. L'irruption de Jean lui était apparue comme une réponse à ses prières. Elle n'était pas une fervente chrétienne, Bien que sa mère l'obligea deux fois par semaine à se confesser à l'aumônier de la famille, un gros homme aux joues molles et roses, mais dans certains cas, elle en appelait machinalement à la Vierge ou à une sainte du calendrier. Autant elle détestait le latin, les messes, les vêpres et autres cérémonies officielles, autant elle cultivait avec Marie et quelques saintes une relation intime et affective. Elles Étaient ses confidentes, des figures rassurantes, compatissantes, qui ne la jugeaient pas. Là Jean désignait des ruines prises d'assaut par la végétation. Clara s'immobilisa et tendit l'oreille. Il n'avait pas semé Barnabé, dont les grognements accompagnaient toujours la progression. Les hauts éboulis de pierre, habillés de lierre et coiffés de fougères, étant impossibles à franchir, ils les longèrent sur leur gauche, sans doute le rempart d'un ancien château. On distinguait, sous la végétation, le léger dénivellement des douves remplies de terre. Ils arrivèrent devant une brèche à l'emplacement de ce qui avait sans doute été la porte d'entrée. Un intot monumental, affaissé, se devinait sous le voile végétal qui le recouvrait. Ça et là gisaient des pierres taillées et les vestiges rouillés de chêne. « On va s'arrêter un peu. Vous avez besoin de souffler. » Jean la fixait avec attention. Elle aimait son regard franc et clair. « Il est toujours derrière nous » chuchota-t-elle. « Il y a sûrement des cachettes là-dedans. Et puis, s'il vient trop près, il désigna d'un air résolu son fusil d'assaut. Elle hocha la tête. Même si elle ne la rassurait pas, la proposition de Jean l'arrangeait. Elle n'avait quasiment plus de force. » Elle ne souhaitait pas non plus la mort de Barnabé, mais s'il se montrait menaçant, il ne leur laisserait pas le choix. Jean se fraya un passage par la brèche. Les fougères se refermèrent derrière Clara. Ils pénétrèrent dans ce qui était sans doute la cour intérieure de la construction, peuplée d'arbres élancés. Des petits animaux s'égayèrent silencieusement dans les herbes. Ils explorèrent les environs, aiguillonnés par le craquement qui se leva non loin d'eux. Clara avait l'impression d'avoir profané un sanctuaire, un endroit qui n'avait pas été visité depuis des siècles, l'un de ces lieux secrets et magiques qui hantaient son imaginaire d'enfant. Jean se dirigea vers un mur encore debout et percé d'une porte basse surmontée d'un arc bombé. Un monticule de terre bouchait en grande partie l'ouverture, laissant juste un passage de l'épaisseur d'un homme. Jean céda des branches, des arbustes et des aspérités des pierres pour se hisser sous l'arc et disparaître de l'autre côté. Clara l'imita après un temps d'hésitation. Elle n'avait jamais aimé ramper sur le sol. Elle craignait toujours d'être assaillie par les minuscules créatures qu'elle avait étudiées en cours de sciences naturelles. Des halètements, des grognements dominèrent les froissements des frondaisons et balayèrent ses réticences. Elle gravit la pente humide en cédant, comme Jean, des aspérités, puis arrivée au sommet, elle passa la tête et les épaules dans l'ouverture. Elle bascula de l'autre côté et dévala un lit de cailloux qui lui mortrirent les genoux et les coudes. Jean amortit sa chute trois mètres plus bas et l'aida à se relever. Elle rabattit sa robe sur ses jambes, sans se préoccuper des égratignures semées par les arêtes tranchantes. Ils s'installèrent dans un recoin de la pièce. Ils ne voyaient pas grand-chose. Les buissons épineux qui avaient poussé sur les murs, les orties, les orties hautes et urticantes qui se pressaient comme un troupeau affamé dans le rayon de lumière tombant de l'ouverture, les grosses pierres disséminées sur les dalles décelées, les vestiges d'une cheminée monumentale. Jean s'assit derrière un monticule coiffé d'herbes folles, arma son fusil d'assaut et le tint braqué vers l'entrée. Clara s'assit à ses côtés, soulagée de pouvoir enfin détendre ses jambes lourdes. Ils gardèrent le silence, suspendus au bruit qui se faufilait par la mince ouverture. La lumière du jour, grise et sale, glissait elle aussi sur la pente jonchée de cailloux et s'échouait sur les feuilles des orties. Il sembla à Clara percevoir une respiration forte dans la pénombre. Son sang se figea. Elle n'osa pas regarder Jean, de peur de découvrir sur son visage une confirmation de sa propre frayeur. Il ne bougeait pas, attentif, le doigt crispé sur la détente. Il n'avait pas le raffinement d'un habitant de Versailles, mais il n'avait pas non plus les manières rustres d'un coup noir. Du moins, il ne correspondait pas aux descriptions qu'on en faisait à la cour. Il avait un visage doux, presque angélique, et une gaucherie touchante. Dépourvus de la vanité dont se drapaient les garçons paradant dans les rues de la capitale et les allées du château, ils n'observaient pourtant pas cette humilité ni, ni cette servilité agaçante propre aux gens du peuple. Une énigme, et comme toutes les énigmes, intrigante, attirante. Je crois qu'il est parti. Le chuchotement de Clara retentit avec la puissance d'un orage dans le silence de tombe bercé par le grésillement de la pluie. Pas sûr, répondit Jean à voix basse. Il guette peut-être des bruits pour savoir où on est passé. La nuit est tombée, il a dû rentrer. Il pleut, il fait noir, on est à l'abri. Je crois qu'il vaut mieux attendre demain matin. Elle ne s'y opposa pas. Ils étaient en sécurité dans le ventre sec de ce château oublié. Elle n'avait pas envie d'affronter la pluie, le froid, les traîtrises de la forêt. Elle n'avait plus peur de Barnabé. Il ne les avait pas trouvés, Ils avait perdu leurs traces, et puis surtout, elle n'était pas pressée de quitter Jean. Ils devraient se séparer dès qu'ils arriveraient sur une grande route ou dans un village. Elle regagnerait Versailles, et retournerait dans la clandestinité. Elle se réjouissait de revoir ses petites sœurs, mais elle n'était pas pressée de reprendre le cours d'un destin que ses parents avaient tracé pour elle. Elle proposa une pomme à Jean. Il l'accepta avec un sourire, l'essuya sur son pantalon et mordit dedans à pleines dents. Elle l'imita. La légère acidité de la pomme la fit grimacer. Pourquoi êtes-vous allée à l'école demanda-t-elle après avoir mâché trois bouchées. Jean, lui, en était déjà au trognon. Je voulais apprendre. Et qu'avez-vous appris L'alphabet, l'écriture, la lecture, l'arithmétique, comme tout écolier, je suppose. « Vous comptiez en faire quoi ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas, au juste. Ceux qui nous gouvernent savent. Alors je pensais que c'était bien de savoir que ça améliorerait ma vie, la vie de ma famille. »« Vous vous destiniez à quoi À faire comme tous les autres, aller là où se trouve le travail. On n'a pas vraiment le choix. Si on ne m'avait pas arrêté dans le grenier, je serais partie pour l'Est, pour les mines de Lorraine. »« Ça vous plaisait ?» Deuxième haussement d'épaule. Le boulot n'était pas trop mal payé, mais je me voyais mal passer toute ma vie dans une mine. « Vous avez des rêves ?»« Comme tout le monde. » mettre ma famille à l'abri du besoin, qu'elle mange à sa faim, qu'elle dorme dans une maison claire et propre, qu'elle se lave et change de vêtements plus souvent, qu'elle puisse se promener dans une de ces voitures qui peuvent vous emmener n'importe où, qu'elle puisse se servir de ces réseaux qui envoient des images du monde entier. Et vous Il rêvait de tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait jamais pris conscience que sa vie, cette vie qui lui semblait tissée de banalité et d'ennui, était un rêve pour des millions de gens. Visiter les autres régions du monde, les autres royaumes. J'aimerais bien aussi, mais je ne gagnerai jamais assez d'argent pour ça. L'argent n'est pas le seul problème. Elle baissa la tête, soudain au bord des larmes. Avant Avant que vous ne veniez me délivrer Oh, j'ai pas eu grand mérite coupa-t-il en écartant les bras. Vous aviez déjà ouvert la porte de votre prison. Sans vous je n'aurais pas eu le courage de partir. Savez-vous où j'allais quand nous avons eu cet, ac cet accident Vous en avez parlé, il me semble, dans la famille de votre futur. Je ne l'ai jamais rencontré. Je dois renoncer à mes rêves pour me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Qu'est-ce qui vous y oblige Mes parents. C'est la même chose pour toutes les filles de bonne famille. Elles sont mariées à l'âge de 14 ans, parfois plus jeunes, à l'homme qu'on leur a choisi. Vous voyez qu'il n'y a pas que l'argent, et tout ce qu'elles ont appris avec leurs précepteurs ne sert quasiment à rien. Ce sont les hommes qui en tirent vraiment profit, les hommes qui possèdent, qui gouvernent. Chez nous, il n'y a pas d'argent, mais personne n'oblige les gens à se marier contre leur gré. Que font vos parents Il marqua un temps de silence, soudain sombre et, sou et soucieux. Papa est ouvrier. Il court là où il y a du travail. Maman s'occupe de ses enfants. Je suis l'aîné. J'ai déjà eu une paye. Je suis allé cueillir les pommes dans un domaine de l'Ouest. Clara fixa sa pomme à demi mangée. Jamais elle ne s'était posée la question de savoir comment les fruits arrivaient dans les coupes. Et vous Vos parents, ils font quoi reprit Jean. Mon père est... Euh, « Enfin, il s'occupe des caisses du royaume. »« Des caisses ?»« De toutes les questions d'argent dont on parle à la cour et chez les ministres du roi. »« C'est donc un homme important. »« C'est pour ça que vous avez été reçu par la reine. »« Et vous Vous aimeriez être reçu par la reine ?» Il y eut une moue qui, à la faveur de l'obscurité, ne fit ressembler quelques secondes à une gargouille de la cathédrale de Versailles. « Je ne sais pas trop. » ça n'arrivera jamais de toute façon le roi non plus vous ne l'avez jamais vu il secoua les bras pour les détendre une fois quand j'avais quatre ou cinq ans il est passé dans la grande rue près de chez moi ma mère m'y a emmené il y avait plein de monde et des gendarmes royaux partout elle m'a juché sur ses épaules je l'ai vu dans son carrosse tout doré je me souviens d'une main qui s'agitait par la vitre je l'ai saluée moi aussi. J'ai même pas vu sa tête. Magda disait que... Magda L'institutrice qui nous donnait des cours dans le grenier. Ils l'ont arrêtée. Ils vont sûrement la fusiller. Elle disait que le roi est un homme comme les autres. Elle parlait souvent de la grande révolution de 1789 et de ses beaux principes. Liberté, égalité, fraternité. Clara Frémit. Elle avait toujours été élevée dans la haine des révolutionnaires de 1789, des bourreaux de Louis XVI, de Marie-Antoinette et du Dauphin. De cette période noire, on ne parlait que pour dénoncer la persécution des aristocrates et des prêtres, le pillage des biens et la débauche généralisée. On disait que l'antéchrist s'était matérialisé sous les traits de Robespierre. Il avait fallu presque cent ans pour rétablir l'ordre de façon durable. « L'avènement de la deuxième restauration portée par les alliés des Orléans et le parti de M. Thiers. »« On ne peut pas vénérer des assassins, » dit-elle. Bah « Ben alors, faut pas vénérer ceux qui ont fait massacrer des milliers d'hommes et de femmes pendant les émeutes de la faim. » Les yeux de Jean brillaient de colère dans l'obscurité. Son père avait affirmé à Clara que si la troupe n'avait pas tiré, les émeutes auraient dégénéré en révolution sanglante, et conduit à de longues périodes de terreur, comme en, comme en 1789 et en 1871. Il fallait se montrer inflexible avec le peuple. Il ne comprenait que la force. Elle l'avait cru. Elle en était moins sûre désormais. La lumière de l'aube réveilla Clara. Elle entr'ouvrit les paupières et vit que Jean, déjà réveillé, l'observait à la dérobée. Assis sur une grosse pierre, il avait posé son fusil d'assaut devant ses jambes croisées et détourna le regard lorsqu'elle se redressa. « Vous avez dormi » demanda-t-elle d'une voix embrumée. « Un peu, et vous ?»« Comme une masse. »« La terre est pourtant pas très confortable. »« La cave de Barnabé ne l'était pas davantage. » Jean se releva et glissa la nanière du fusil d'assaut sur son épaule. « Vous êtes prête ?»« On a encore pas mal de chemin à faire. » Le corps de Clara était lourd, ses pieds douloureux. Quelques mouvements d'étirement lui redonnèrent un peu de vigueur. Ils sortirent de la pièce en escaladant dans l'autre sens le monticule de terre. Un soleil radieux brillait dans un ciel d'un bleu délavé. Une brise agréable et tiède murmurait dans les frondaisons. Les chants des oiseaux tissaient une voûte musicale au-dessus de leur tête. Les gouttes d'eau, abandonnées par la pluie de la nuit, scintillaient sur les herbes et les feuilles. Ils s'aventurèrent avec prudence hors de la cour du château, s'arrêtant régulièrement pour ausculter le murmure de la forêt. Barnabé n'avait peut-être pas renoncé. Le moindre bruit suspect leur faisait craindre le pire. Mais leur poursuivant ne, ne se manifesta pas jusqu'à ce que le couvert s'éclaircisse et qu'il débouche tout à coup sur un large chemin empiré. « Un village, là-bas » Des nuances de regret traînaient dans la voix de Jean. Clara aperçut dans les jours de la végétation les toits et les façades des premières maisons dominées par un clocher trapu. Elle avait tellement attendu ce moment qu'elle aurait dû sauter de joie, mais elle ne s'en réjouissait pas, toujours remplie du formidable sentiment de liberté qu'elle avait éprouvé au cours de la nuit. « Vous ne devriez sans doute pas vous montrer avec ça. » Elle désignait le fusil d'assaut. Jean hocha la tête et jeta aussitôt l'arme dans le fossé, pas fâché de s'en débarrasser. Lorsqu'ils s'approchèrent du village, ils discernèrent les grondements de moteurs, les claquements de bottes et les vociférations qu'ils avaient pris pour de simples rumeurs quelques instants plus tôt.